0: Imparable, soy el pastor Brian Charley es una alegría que seas parte de esta comunidad Último episodio de este libro de Hechos de los Apóstoles Hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 22 al 28 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estar estudiando juntos, como cada semana, estar aquí, buscándote más y más. Y Señor, muchas veces, por miedo, vergüenza o vaya a saber uno qué, nos guardamos ese testimonio de vida, ese testimonio de cómo tú has transformado nuestro día a día y no queremos contarlo a otros. Y, y eso hace que el mundo se pierda una historia que nadie más puede contar porque es nuestra. Entonces, ayúdanos a tener esa fuerza, esa confianza, ese coraje y esa dirección del Espíritu Santo para poder hablar nuestro testimonio, para poder decir las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida y de esa forma más personas puedan ser bendecidas por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cientos de veces habrás escuchado a alguien decirte, tienes que compartir a Jesús. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se supone que lo haga? En este episodio quiero compartirte una herramienta que no hay repartida de volantes o de libro, no hay evangelista, no hay ciclo de conferencias o grupo pequeño que pueda contra ella. Pero el desafío de esta herramienta es que es individual, nadie puede usarla por ti. Sin embargo, no importa cuán buena sea la herramienta, si no sabemos usarla, no va a tener mucho resultado, ¿cierto? Y estoy hablando del de testimonio personal, porque seamos sinceros, uno puede pasar horas eh, hablando de doctrina, que explicando esto y que el otro, de la interpretación de un texto y demás, pero cuando alguien puede decir, yo una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz, no tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito, <risa> no hay forma de negar eso. Los últimos capítulos de Hechos relatan el final de la vida de Pablo. Por eso decidí juntarlos, a pesar de ser varios capítulos, es importante verlos como un todo. ¿Por qué? En Hechos 22 al 23, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado ante las autoridades judías y romanas. En Hechos 23 y 24, después de su arresto en Jerusalén, Pablo fue llevado a Cesarea, donde compareció ante el gobernador Félix. En Hechos 25 al 26, Pablo permaneció en prisión en Cesarea y compareció ante Festo, el sucesor de Félix, así como ante Rey Agripa II y su hermana Berenice. En Hechos 27, Pablo viajó a Roma como prisionero en un barco que sufrió un naufragio en la isla de Malta. Y en Hechos 28, tras el naufragio, Pablo y los demás supervivientes pasaron algún tiempo en Malta, donde realizaron obras de caridad y experimentaron varios milagros. Finalmente Pablo llegó a Roma, donde estuvo bajo arresto domiciliario y tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a las personas que lo visitaron. Y el libro de Hechos termina con Pablo predicando en Roma. O sea, todos estos capítulos describen la etapa final de la vida de Pablo. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte del apóstol. Sin embargo, por la tradición cristiana y las fuentes históricas antiguas, se cree que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador romano Nerón, muriendo decapitado, o sea, le cortaron la cabeza. Y todo es recorrido, Pablo solo tenía una herramienta para compartir a Jesús, porque estaba más solo que nadie. ¿Cuál era esta herramienta? Su testimonio. Tanto que en Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Porque Dios nos llama a compartir nuestro testimonio en todo momento y en todo lugar, sin importar el rechazo y la oposición que enfrentemos, incluso ante la propia muerte, con tal de que otros puedan conocerlo y salvarse. Mira hasta dónde estuvo dispuesto Pablo de ir y de hablar. A veces Dios usa problemas y dolor para avanzar su voluntad no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de otros. No debemos enojarnos o desilusionarnos cuando pasan cosas malas. Es mejor estar quieto, ser fiel y estar atento para poder entender lo que Dios está haciendo mediante nuestro sufrimiento o incomodidad. No es que Él lo cause, sino que Él lo utiliza para. A veces simplemente mantener la fe mientras la tormenta arrasa nuestra vida. Es el objetivo que Dios tiene en mente. Ahora, tú puedes pensar que no tienes nada que compartir. Bueno, pero Pablo tenía el testimonio. Brian, yo no tengo nada. Tal vez alguna que otra cosa. O a otros van a decir, no, pero yo nací en un hogar cristiano. ¿Qué historia de conversión voy a contar? ¿Qué testimonio? Pero el enemigo siempre intentará mantenerte en silencio. Y aunque no te des cuenta... Tienes un montón de experiencias que Dios quiere que uses para atraer a otros a Él y así salvarlos. Te voy a ayudar a descubrirlas, ¿te parece? Podemos dividir estas experiencias en tres categorías. Primero, tus historias. Segundo, tus lecciones de vida. Y tercero, tus pasiones. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Primero, tu mensaje incluye tus historias de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Jesús dijo, seréis mis testigos, no mis abogados. No hay otra historia como la tuya, solo tú puedes compartirla. Si no hablas de ella, se habrá perdido para siempre. No necesitas ser un todo de la Biblia para compartir tu testimonio. Tú lo conoces mejor que nadie. Es más, tu testimonio puede ser más eficaz que un sermón. Las historias personales son más fáciles de relatar que los principios. Y a las personas les gusta escucharlas. Captan nuestra atención. Las recordamos por más tiempo. Los que no conocen a Jesús... Puede que ni les interese las citas de los teólogos más reconocidos. Pero sí sienten una necesidad, una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Compartir historias construye un puente relacional que Jesús puede cruzar de tu corazón al de otros. El gran Pablo siendo un erudito de la Biblia, cuando tenía que compartir a Jesús en estos capítulos, lo primero que hacía era contar su testimonio. Pero... No vengo aquí solo a motivarte y decir, vamos, tú puedes, cuenta tu testimonio y demás. No, mi trabajo como pastor es también equiparte para que no andes contando el testimonio de otros. ¿Viste? que Están esas personas que cuentan historias que no son suyas. Que puede servir, pero no siempre es lo mejor. Lo mejor es contar tu historia. Para eso vas a escribir tu testimonio y memorizar los puntos principales. Para armarlo vas a dividirlo en cuatro partes, ¿Ok? Si tienes algo para anotar, esta es la parte donde anotas. <ríe> Así que divide el testimonio en cuatro partes. Primera parte, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Segunda parte, ¿cómo supiste que necesitabas a Jesús? Tercera parte, ¿cómo rendiste tu vida a Jesús? Y cuarta parte, ¿la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo supiste que necesitabas a Jesús? ¿Cómo rendiste tu vida a Jesús? Y la diferencia que Él hizo en tu vida. Y esto no es solo para tu historia de salvación, sino para cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Haz una lista de todos los problemas, circunstancias, crisis que Dios te ha permitido pasar. Y luego sé sensible e inteligente para usar la historia con la que tu amigo no creyente se identifique mejor en ese momento y circunstancia. Diferentes situaciones llaman a distintos testimonios. Cuando compartes un testimonio, una lección o una pasión, siempre debes apuntar a Jesús. El énfasis no está en quién te compartió el mensaje, en cómo conociste la iglesia, en qué pastor te llena, qué líder admiras, o cuán grande, desafiante, triste o linda haya sido tu situación. El mayor énfasis debe estar en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces al compartir a Jesús, nos enfocamos en cómo era nuestra vida pasada y contamos con súper detalles. Y luego decimos, bueno, hasta que conocí a Jesús y bueno, mi vida ahora es así. Súper cortito. No, el énfasis no está en la situación. El énfasis está en el factor de cambio. Está en Jesús. La persona no debe irse admirada por tu cambio, compadecida por tu situación o envidiosa de tu presente. Tiene que irse preguntando ¿será que ese Jesús puede hacer lo mismo conmigo? Esa es la clave de todo buen testimonio. Un testimonio es bueno cuando lo primero que recuerdas no es la historia, sino cómo Jesús cambió esa historia. Pero ojo, esto no es una fórmula mágica donde escribes tu testimonio, reflexionas sobre tus lecciones, identificas tu pasión y de repente miles caen a tu derecha y miles caen a tu izquierda convertidos. No, no es así como funciona. El cambio ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús. Y esto puede pasar en un día, una semana, un mes, un año, una década o toda una vida. Muchos han estado orando por la misma persona por años, y es así, porque nosotros no convertimos, nosotros no salvamos, nosotros construimos puentes de corazón a corazón. Dios golpea la puerta de ese otro corazón, pero depende de la persona abrirla, y la constancia es importante. Para esto, no necesitas que tu testimonio comience con, cuando yo era adicto y estaba consumido por las drogas, conocía a Jesús y, no, si tienes ese testimonio, buenísimo, pero si no... No pasa nada. Esto del testimonio es válido también para aquellos que nacimos dentro de la iglesia, por así decirlo, que le dicen, ¿no? Cristiano de cuna. El hecho de que nazcas en una familia cristiana no te hace cristiano, ¿eh? Ojo al piojo con eso. Yo solía pensar así, pero todos tenemos un testimonio sin importar cuál sea nuestro pasado. Y no andes comparando testimonios. No, Ah, El de otro es más emocionante, así que yo mejor ni lo cuento. El tuyo es especial porque es diferente y va a alcanzar a personas como tú. Diferentes situaciones llaman a distintos testimonios. Segundo, te dije que había tres categorías. Tus historias, que es la que vimos, y segundo, tus lecciones de vida. ¿Qué es esto? Son las lecciones que aprendiste acerca de Dios. Las relaciones, los problemas, las tentaciones y otros aspectos de la vida. Escribe las lecciones importantes que has aprendido en la vida de manera que puedas compartirlas con otros. Por ejemplo. Proverbios y Eclesiastés son las lecciones prácticas que Salomón comparte con nosotros. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida, por lo menos las que te acuerdes, y estés atento a lo que te va pasando, porque realmente no piensas en ellas hasta que no las escribes. Y si no puedes escribir o te cuesta, graba una nota de voz en el celular para ti. Te voy a compartir algunas preguntas para darte un empujoncito a la memoria y que decidas comenzar. Pregúntate, ¿qué me ha enseñado Dios? ¿Acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la falta de dinero? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera? ¿Qué me ha enseñado Dios por medio de la enfermedad? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? ¿Qué he aprendido de mi familia, mi iglesia, mis relaciones o mi grupo pequeño? ¿Te das cuenta? Nuestra vida está llena de lecciones, pero debes identificarlas, escribirlas, y tenerlas presentes para compartirlas cuando la situación sea favorable. Finalmente, dijimos ya historias, dijimos ya lecciones. Tercera categoría, tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones. Dios le da a algunas personas una pasión divina para defender una causa. A menudo es un problema que personalmente experimentaron, como un abuso, una adicción, infertilidad, depresión, enfermedad u otra dificultad. Y algunas veces Dios le da a las personas una pasión para hablar por un grupo que no puede hacerlo por sí mismo, como los perseguidos, los pobres, los arrestados, los maltratados, aquellos a quienes le ha sido negada la justicia. A veces Dios da la pasión a las personas para fomentar su reino. Entonces comienzan nuevas iglesias, fortalecen familias, financian traducciones de la Biblia o ministerios, entrenan líderes. O también puede que Dios te dé una pasión para alcanzar un grupo de personas en particular con el Evangelio. Hombres de negocios, jóvenes, estudiantes, extranjeros, madres solteras o quienes practican algún deporte, afición u oficio en particular. Dios nos da pasiones diferentes basado en las experiencias de vida que tuvimos. De manera que cada cosa que quiera hacer en el mundo se haga. No esperes que todo el mundo tenga tu misma pasión y ninguna es más importante que otra. Son especiales porque son diferentes. Lo importante es que a través de tu testimonio de tus lecciones y de tu pasión, compartan las buenas nuevas. Porque es ahí cuando llevas a la persona a confiar en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo puedes decir que amas a las personas y no les compartes el mensaje de salvación? Invierta algo de tiempo reflexionando acerca de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Un padre correría hacia un edificio en llamas para salvar a su niño porque su amor es más grande que su temor. Si temes compartir las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios que te llene de amor por él, de amor por las personas. Tan pronto como conozcas a una persona que no conoce a Cristo, ora por ella, sírvele con amor, compártele las buenas nuevas. La testificación no es una opción, es una necesidad espiritual. No pierdas las oportunidades que Dios te da. ¿Estará alguien en el cielo gracias a que te dejaste usar por Dios? ¿Habrá alguien en el cielo que te diga, hey, quiero darte las gracias, estoy aquí porque te preocupaste lo suficiente para compartirme las buenas nuevas a través de tu testimonio, lecciones y pasiones? Imagínate ese gozo que tendrás al saludar en el cielo a alguien a quien ayudaste a llegar allí. La salvación eterna de un corazón es más importante que cualquier otra cosa que logres en la vida. Dios quiere decirle algo al mundo a través de ti. Tú plantas y regas. Recuerdas que Dios se encargará de que esas semillas crezcan y den frutos. Reflexionando en tus historias, tus lecciones, tus pasiones para compartir las buenas nuevas de salvación, ¿quién será entonces la primera persona a la cual le compartirás lo que Dios hizo y hace en tu vida? No quiero que quede en lo abstracto aquí, ay, sí, mira qué bueno, el pastor habló de, no, ya piensa en cuál va a ser la primera persona. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque eso es lo que hizo Pablo en el final del libro de Hechos. y Estuvo dispuesto a hacerlo hasta en la propia Roma. Y eso le costó hasta su propia vida. Pero sabía que era algo que valía la pena. Era un riesgo que valía la pena. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué miedo, qué nervios que nos da a veces el poder hablar de ti. Pero ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, sino a poder aprovechar cada oportunidad. Si no la encontramos, buscarla para de esa forma compartirte. Tú nos has dado una historia nos has dado lecciones, pasiones de vida que son la forma en la cual podemos alcanzar a otros a través de nuestro testimonio. Danos el coraje, la osadía, la sabiduría también para poder siempre que se pueda hablar acerca de ti, meterte en cada conversación, en cada diálogo, aprovechar todo momento porque son personas que se están perdiendo, Señor, por toda la eternidad. No podemos permanecer callados. Esta es una verdad que no puede quedar encerrada en nuestro corazón. Ayúdanos, danos ese empujón que nos falta. Y gracias, porque aunque no nos necesitas, tú nos haces parte de esta misión para también acercarnos más y más a ti. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final, no solo del libro de hecho sino de este episodio. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis, si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y, te espero en el siguiente, ya arrancamos con Romanos para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.